0: La luz. Mateo 5, del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en, en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, en las, en las bienaventuranzas vimos el carácter y las bendiciones que Dios da a los ciudadanos del reino. En la última, en la octava puerta, veíamos lo que del mundo íbamos a recibir por tener ese carácter. ¿Y qué era? Persecución. Esta última puerta era como una transición hacia lo que vamos a ver ahora. La sal y la luz. En la octava vimos lo que recibimos del mundo y en los versículos 13 y 14, la sal... ...y la luz, veremos lo opuesto, o sea, la respuesta de los hijos del reino, los hijos de Dios... ...hacia aquellos que nos persiguen. En la sal y la luz vemos la influencia del reino de Dios en el mundo. ¿Mm? Decíamos que la sal tiene muchas características, pero recordábamos, ayer mismo... ...que la principal era que la sal conservaba, prevenía, retenía la corrupción de los alimentos... ...sobre la cual esa sal se depositaba... Yo ahora no voy a repetir estas características de la sal, pero es bueno recordar la principal, ¿cuál era? Que era un conservante, ¿no? En aquella época y hasta hace no muchos años, la sal se utilizaba para conservar los alimentos porque no había frigoríficos. Y nosotros como sal en la tierra prevenimos con nuestra sola presencia la corrupción que se desarrolla a nuestro alrededor. En aquellos lugares donde un cristiano se presenta, donde un cristiano... Hace acto de presencia. Esta función de la sal era, decíamos negativa, no es una palabra correcta, es preventiva, o sea, es algo como más bien pasivo, ¿no? ¿Por qué? Porque frena lo que se desboca, retiene lo que se echa a perder, previene aquello que tiene la intención de, pu de pudrirse, de corromperse. ...pero ahora al exponer el siguiente versículo... ...el versículo 14... ...vosotros sois la luz del mundo... ...aquí la luz ya tiene una función más activa... ...de acuerdo... ...la era discreta... ...callada... ...pero la luz es activa... ...abierta... ...la luz en las Escrituras representa... ...el conocimiento de Dios... ...el verdadero conocimiento de Dios... ...frente a las tinieblas... ¿no? ...que representa lo peor... ¿no? ...¿qué es lo que representan las tinieblas?... ...la ignorancia... ...la depravación... ...la desesperación... ...vosotros sois... ...implica que los creyentes... ...de forma colectiva... ...de acuerdo, como iglesia... ...somos la luz... ...individualmente somos luces... ...emisores de luz... ...luminares, nos llama Pablo en Filipenses 2.15... ...¿verdad?... ...hay que dejar claro que los cristianos... ...nunca son luz... ...en sí mismos... ...son luz en el Señor... ...Cristo es la verdadera... ...y original... Luz del mundo, Él es la luz que da luz. Nosotros sin Cristo, viviendo en nuestras fuerzas, no podemos brillar. Solo podremos, pues, impartir esta luz cuando estemos conectados con Él, como una bombilla está conectada a la fuente original que le da la energía, ¿verdad? Solo emite luz cuando hay conexión, cuando esa, esa bombilla tiene una conexión con esa fuente original. Y además, si tenemos el interruptor dado. ¿De acuerdo? Son las dos cosas. Puede existir esa fuente original, pero si no le damos al interruptor, esa bombilla no se enciende. Así nosotros solo podremos ser luz a los demás cuando estemos, primero, conectados con el Señor, y segundo, con la llave de la luz dada, o sea, nuestra voluntad acertando para que el Señor derrame sobre nuestras vidas toda su voluntad. Vosotros sois. Empezaremos recordando a quién dice estas palabras, ¿verdad? ¿Recordáis versículo 1 del sermón del monte? Viendo a la multitud, subió al monte y, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿A quién se lo dice? A los discípulos. Estos discípulos eran personas absolutamente corrientes. Eran tan corrientes como la sal. La sal es un elemento muy común. Tan común que no hay país que no se conozca la sal... ...que no conozca a este producto y del cual no se saquen mucho provecho en muchas formas, ¿verdad? Por lo tanto, después de mostrarnos cuál es nuestro carácter, cuál debe ser nuestro carácter... ...en estas bienaventuranzas, lo primero que hace el Señor es decirnos... ...vosotros sois la sal de la tierra y ahora nos dice vosotros sois la luz del mundo... ...vosotros sois, les dice a ellos, pero claro, evidentemente también a nosotros... Mira, estos discípulos eran como tú y como yo, sin grandes capacidades personales. Todos, todo lo que ellos eran o iban a llegar a ser, era en realidad algo que procedía del Señor. Así que uno no deja por menos que sorprenderse al observar este cuadro ¿no? que estamos observando al inicio del Sermón del Monte, teniendo en cuenta a las personas a las que Jesús se está dirigiendo y diciéndoles, vosotros sois la luz del mundo. Es increíble que Jesús... ...dijera, ¿no? A estas personas tan sencillas... ...vosotros... ...soy la luz del mundo... ...por eso para el mundo esto... ...es locura... ...pero para nosotros es un milagro... ¿Mm? ...mira, cualquier pensador... ...filósofo... ...o escritor... ...jamás nos describiría a nosotros como la luz del mundo... ...¿a qué no? Lo mismo pasó con aquellas personas... ...con aquellos discípulos... ...que eran gente sin letras... ...sin títulos sin ningún brillo desde el punto de vista humano, eran considerados nada en aquella sociedad. Pues sabes, así somos también considerados nosotros, como nada en nuestra sociedad. Pero Jesús viene en este Sermón del Monte a poner todas las cosas en su sitio y nos dice, vosotros sois. Vosotros, vosotros simples pescadores, les dijo a ellos, gente común y en muchos casos gente despreciada por el mundo, vosotros sois los que de verdad alumbrarán al mundo. No eligió a los escribas, ni a los doctores de la ley, ni a los fariseos, ni a los principales de los judíos. Resulta que el Señor nos dice, vosotros sois. Este llamamiento, vosotros, sois, lo hace a discípulos, pero no son discípulos extraordinarios. Nos llama a nosotros, a ti y a mí, que somos cristianos normales. Igual nunca has estudiado filosofía, ni sociología, ni psicología, ni protocolo, ni sabes nada de política, pero te aseguro que si estás plantado en Cristo, y lo repito, si estás plantado en Cristo, entiendes mejor la vida que muchos expertos que no son cristianos. Puede que ese experto sea más inteligente que tú, pero yo te aseguro que si estás plantado en Cristo, tú eres mucho más sabio. Vosotros sois, significa que Jesús eligió a personas intrascendentes para su sociedad con una misión trascendente en este mundo. Pues así pasa con nosotros. Estas palabras nos las dice a nosotros cristianos absolutamente normales, tan comunes como la sal. No a unos cristianos excepcionales, a unos cristianos iniciados y escogidos entre otros cristianos. Nos lo dice a todos. La sal, ¿cómo es? Tan insignificante pero tan necesaria, ¿verdad?, la sal, tan poquita cosa, pero con unas funciones y unas propiedades tan poderosas. La sal, decíamos, conservaba, purificaba, daba sabor, penetra, es distintiva, es quieta, pero profundiza, se esparce, es muy simple, pero sus efectos no se pueden detener. Y aquí en este versículo, al hablarnos de la luz, Jesús vuelve a decir, vosotros sois, no hay otros no hay nadie más o somos nosotros o nadie podrá ser luz en este mundo es de gran responsabilidad para nosotros pero también es un gran privilegio el gran milagro de dios es este que le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación no fue mediante la sabiduría de los hombres eso hubiera provocado en los creyentes una soberbia ...que hubiera hecho que nos, hubiera, que nos enmaneciéramos ¿verdad? Porque hay, más, hay personas que tienen más inteligencia que otras... ...y entonces esas personas tendrían más posibilidades de llegar a Dios que otras. No ha sido a través de la inteligencia, fue mediante la locura de la predicación... ...y por la fe en la sangre de Cristo. Por lo tanto no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento vivencial. Cristo vive en ti por fe... ...en nuestras vidas. Así que vosotros sois... ...no se lo dice a los sabios del mundo... ...sino vosotros... ...sois. Porque lo insensato de Dios... ...es más sabio... ...que los hombres. Y lo, fuerte, lo débil de Dios es más fuerte... ...que los hombres. Pues mirad, hermanos... ...vuestra vocación, ¿verdad? Que no sois muchos sabios... ...según la carne, ni muchos poderosos... ...ni muchos nobles... ...sino que... Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y es que eso es lo que vosotros sois, solo vosotros sois y no se lo dice a algunos cristianos. Se lo dice a todos los cristianos. Por lo tanto, vosotros sois, todos vosotros sois. Y te preguntarás, ¿cómo puede ser en nosotros? ¿Cómo puede ser en mí, que soy una persona tan poquita cosa? Bueno, pues de la siguiente manera, escucha. El Señor que dijo, vosotros sois la luz del mundo, y que también dijo, yo soy la luz del mundo, dos afirmaciones que deben de entenderse siempre juntas. ¿De acuerdo? Ya que el cristiano es luz en este mundo solo gracias a que tiene una relación con Cristo que es la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo significa que Él y solo Él nos da primero esta luz. Pero hay más, no solo nos la da, sino que nos hace luz. Como creyentes hemos recibido Luz, ¿verdad? Esto que es el conocimiento de la palabra. Pero además la luz ha pasado a ser parte de nosotros mismos. Él entra en nosotros y por eso Jesús dice vosotros sois la luz. Pablo lo dijo en Efesios 5:8, ¿verdad? Porque en otro tiempo eréis tinieblas, mas ahora sois luz. Sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Por lo tanto no solo hemos recibido luz, sino hemos sido hechos luz, nos convertimos, por lo tanto, en transmisores de luz para su gloria. Atención, prestad atención, otra curiosidad. El Señor, antes de decirnos que somos luz, nos dice que somos sal. ¿Habéis pensado si tiene alguna relación, si tiene algo que ver el orden que ha puesto? Porque en las Bienaventuranzas, ¿recordáis? Entendíamos que había un orden. Una puerta no podías pasarla si no habías pasado previamente por otra. ¿Tendrá algo que ver este orden? ¿Primero ser sal y luego ser luz? Pues mira, yo creo que sí. Al igual que en las Bienaventuranzas, aquí también existe, a mi entender, una relación. Yo creo que lo dice de esta manera porque un cristiano, antes de hablar... Y por lo tanto, antes de revelar, o sea, de ser luz, tiene primero que prevenir, que preservar, que retener. Y este era el efecto que tenía la sal. ¿no? El cristiano tiene primero esa función de prevenir, de retener la putrefacción que hay en su entorno. no Esa función de control en esa sociedad que está tan desbocada, en la que vive. ¿no? Para luego poder hablar y revelar, ¿eh? para poder dar Luz, para dar solución al problema. Recordáis, había muchas funciones de la sal. Eh, hemos dicho, la, la función principal era conservante, ¿no? pero también era purificante, daba sabor, es penetrante, era quieta, calladita, pero se esparcía. Bien, pues el cristiano, antes de poder ser luz, tiene que hacer todas estas funciones de la sal, ¿no? de las propiedades de la sal. Ser efectivo primero como sal. Primero la gente debe observar y ver, y preguntarse, ¿no? Hay algo especial, como decía antes Esmeralda, hay algo especial en ese hombre, en esa mujer. Y después es cuando seguro te harán preguntas. Y si no las hacen es porque no se atreven o porque no se enteran, pero se harán preguntas. Y es entonces cuando ya puede ser luz, porque la luz es revelación, revela lo que hay en las tinieblas. Pero antes ha de preguntarse uno, ¿y ese por qué es así, no?, era la función de la sal. Tenemos la tendencia a hacer lo contrario. ¿Sí o no? Tenemos la tendencia igual por el mandato de y y predicad, tenemos la tendencia a enseguida ponernos a hablar. Pero eso es inútil porque primero hay que ser sal para luego poder ser luz. Primero hay que ser para luego poder hacer. Si nuestros labios hablan más que nuestra vida, poco podremos hacer. Recuerda que uno de los efectos de la sal era que callada, quieta, penetraba en su entorno y sus efectos no se podían detener. No olvides este orden porque eh, será muy efectivo en, la labor, en tu labor como cristiano. de acuerdo. Eh, sal y luz han de ir juntas, pero en este orden. Vosotros sois sal y luz. La sal irrita, la luz revela. Y es aquí donde entrarás en problemas. La luz. La luz tiene una serie de atributos, eh, unas características. Lo mismo que en la sal que hemos explicado. Vamos a ver las características, los atributos de la luz. ¿vale? Primer atributo que yo veo en la luz. La luz revela, expone, descubre. ¿Qué es lo que revela y descubre? Pues lo que hay en las tinieblas. Una vez que enciendes una lámpara en una habitación que ha estado oscuras durante mucho tiempo, esa luz lo que hace es revelarnos, exponernos, descubrirnos lo que hay allí. Y es entonces, lo que, es entonces cuando podremos ver lo que había en ese sitio de verdad. Y de repente ves que las eh, arañas se esconden, las ratas salen corriendo, porque nada se esconde al escrutinio de la luz. ...lo que hay... ...se ve... ...no como antes, cuando estaba oscuro... ...cuando esto ocurre... ...la gente tiene dos opciones... ...¿de acuerdo? Primera... ...o se esconde y no reconoce su situación... ...y por lo tanto sigue viviendo igual... ...pero buscando otro sitio oscuro... ...donde practicar su miseria espiritual... ...sin que la luz le revele... ...engañándose a sí mismo, pero sin que la luz le revele... ...cuál es su estado... Y entonces es cuando se escapa de tu presencia, porque tú eres luz y le molestas, o se rinde a la evidencia de lo que le muestra la luz, ¿verdad? Esta es la opción que demanda Cristo de todos los seres humanos. Y es formidable, porque esta luz, al revelar, no condena. Lo que hace es ayudar a enseñarnos lo que hay. La condena ya está. Ya está sobre nosotros. La luz por eso no condena, simplemente muestra lo que ya existe lo que ya hay, por eso la luz tiene esta función de confrontar, por eso es cuando tú eres luz, te meterás en problemas así que vosotros sois la luz para revelar para exponer, para exponer ¿qué? pues lo que hemos dicho lo que hay, la verdad ¿no? por eso es tan duro Jesús por eso le persiguieron a Jesús porque decía la verdad la luz, mirad la luz no sabe. No puede hacer otra cosa que revelar lo que hay. Está en su naturaleza. ¿no? Con Jesús o vives o mueres. O estás con Él o estás contra Él. O le aceptas o le rechazas. No puedes vivir una religión. Eso sería estar a medias. Eso sería ser tibio. Y Jesús a los tibios los vomita. Revelar. Primer atributo que vemos. Segundo. Después de revelar la luz, lo que hace es descubrirme quién soy... ...y por lo tanto, me confronta. Primero revela, y al verme, me confronta. Así que si eres luz, como decíamos antes, no sabrás, no podrás hacer otra cosa... ...que exponer situaciones que lo que harán a los seres humanos es confrontarles. Pero esto es por amor, para salvar, no para condenar. Si eres luz, no podrás hacer otra cosa porque esta... Es tu nueva naturaleza y no, no debes de negarte a ti mismo. ¿Mm? Si eres cristiano, es inevitable que seas luz. Por eso, si no eres luz, habrás de averiguar, a ver si eres de esos que todavía no ha pasado por la primera puerta, ¿eh? por la primera bienaventuranza. Si eres luz, muchas veces no te da falta casi ni abrir la boca. ¿no? Solo por ser luz haces que los demás se sientan avergonzados de lo que hacen. Si eres luz... ...proporcionas un modelo... ...a los demás... ...muestras que hay otra manera... ...de vivir... ...y les pones de manifiesto su error... ...y su fracaso... ...este era el motivo principal de la persecución... ...de nuestro Señor... ...eso fue lo que le llevó a la cruz... ...ser luz... ...exponer la verdad... ...y es que sabes... ...le persiguieron porque hay gente... ...que no solo se escapa de la luz... ...sino que quiere apagar... Esa luz que no les deja vivir como ellos quieren. Segundo atributo, habíamos dicho, que confronta, ¿verdad? Revela, confronta, tercer atributo. Después de confrontarte con Cristo, la luz enseña, o sea, explica. La luz enseña el camino a Cristo. La luz que tenemos no es nuestra, es Cristo mismo viviendo en mí. Y hace que esa luz pueda llevar a otros... ...hacia Cristo... Hacia, el, ...hacia la luz que es Él... ...la luz enseña... ...muestra... ...nos enseña a Cristo... ...como decíamos, primero expone... ...luego confronta... ...pero también explica... ...y esta es la tercera característica de la luz... ...explica las causas de las tinieblas... ...¿de acuerdo? Los pensadores, los filósofos... ...los escritores... ...no hacen más que analizar las circunstancias... ...ponen encima de la mesa... Todas las, ...todos los problemas, ¿no? Y cuando le intentan dar una solución no pueden. ¿Por qué? Porque no conocen cuál es la raíz... ...del problema, la raíz del mal en el mundo. Pues bien, la luz lo que hace es explicar este mal... ...y te dice cuál es la raíz de ese mal. Y ahí es donde un cristiano es luz... ...porque puede entrar a explicar mejor que ningún filósofo... ...cuál es la raíz del mal... ...del mundo. ¿Y cuál es la raíz del mal de este mundo? La raíz del mal de este mundo es... ...dos puntos... ...que vivimos... ...separados de Dios... ...que Dios... ...ha creado al hombre de tal manera... ...que éste no puede vivir separado... ...de él... ...claro, puede, pero destroza su vida... ...y la de los demás... ¿no? ...y lo malo es que él solo por sí mismo... ...o sea, sin Cristo... ...no puede arreglar esta situación... ...por muchos esfuerzos que haga en sí mismos. Esta es la raíz del mal... ...que fuimos creados... ...para él, no podemos luchar contra estas... ...leyes de la creación... ...sin estrellarnos. Esta es la causa del problema... ...te lo vuelvo a decir, dos puntos... ...Dios me hizo... ...para él... ...y yo me he divorciado... ...me he separado... ...me he independizado de Dios... ...y claro... No funcionó porque no es ese mi diseño. Ahí está el problema. Ahí está la raíz. Ahí está la causa de las tinieblas. Pero el cristiano es luz para enseñar sobre todo esto. Para explicarlo. Si eres luz, deberás explicarlo. Tú posees la explicación adecuada. Deberás decirles que es por causa de la caída. O sea, por causa del pecado que hace que todos nosotros seamos egoístas que solo busquemos lo nuestro y que esto es la raíz de todos los males que hay en el mundo. Si eres luz, les dirás esto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Que no le den más vueltas. Cuarto atributo del alma. ...hemos dicho que me revela mi situación... ...que me confronta con Cristo... ...que me enseña el camino hacia Cristo... ...y hay una característica muy interesante de la luz... ...y es que da crecimiento. Mira, nosotros tenemos esa luz... ...y esa luz es para ayudar a otros... ...a encontrar el camino... ...para que esa luz les dé crecimiento, ¿verdad?... ...somos la ayuda para que esa plantita que encuentras... En tu vida, o sea, un amigo, por ejemplo, que está mustia, amarilla, que se está a punto de morir, pues que le des vida, que le des esperanza, que le des salvación que es en Cristo Jesús. Para que ahora Él ya pueda vivir. Nosotros le transmitimos, le reflejamos esa luz para que esa plantita que se estaba muriendo crezca. Quinto atributo de la luz. Resplandece, brilla en las tinieblas, este es el atributo que, si queréis apuntar, prevalece. Es muy importante este, ¿eh? os lo voy a explicar. La palabra es que la luz prevalece. Mira, las tinieblas no tienen capacidad de prevalecer frente a la luz. La luz siempre gana. La luz en una habitación a oscuras, por muy poquita luz que entre, ya ha ganado. ...ya no hay tinieblas, ya hay luz... ¿no? ...pero la oscuridad... ...si intenta entrar en una habitación... ...en la que hay luz... ...no lo consigue... ...por eso decimos que la luz nunca gana... ...perdón, la tinieblas nunca gana... ...la luz siempre gana... ...oye, ¿y por qué nosotros nuestra luz siempre gana? ...para vencer esas tinieblas... ...lo acabamos de decir... ...Dios es luz... ...no hay ninguna tinieblas en Él... ...yo soy la luz del mundo... ...dice Jesús... Y nos dice Jesús en este versículo, vosotros sois la luz del mundo. No lo comprendo muy bien. ¿Cómo podemos compaginar? ¿Cómo podemos entender estas tres afirmaciones antagónicas que parecen entre sí? Pues la, 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 la comprensión tiene que ver mucho con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Mira, decía Jesús en Juan 14, 20. En aquel día, o sea, cuando venga el Espíritu Santo, vosotros... Conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Por lo tanto, la consecuencia de su venida, de la venida del Espíritu Santo, es esta. El Padre y Jesús morará en nosotros. Dios, quien es el Padre de las luces, Él, que es la luz, está en nosotros. Él está en nosotros y nosotros en Él. Por eso yo puedo decir como cristiano... Vosotros, yo soy luz del mundo. Tú no podrás reflejar la gloria de Cristo si no vives en comunión con Él. ¿De acuerdo? Esto es importante. Bien, hemos visto las características de la luz. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué significa del mundo? Pues que en esta tierra hay algo, decíamos de la sal, que huele a podrido. Pues en esta tierra lo que pasa es que está a oscuras. Lo que a la gente le parece que es luz, ¿sabes? En realidad no es luz. La intelectualidad, las filosofías, el humanismo, etcétera, solo tienen apariencia de luz. Cuando no conoces otra cosa te puede parecer que esto es luz, ¿no? Pero cuando conoces la luz de verdad, y esto nos ha pasado a todos cuando hemos descubierto la luz de verdad, enseguida te das cuenta que todas esas cosas son una farsa... ...que no valen para nada... ...te lo voy a explicar con un ejemplo... ...con una explicación, con una ilustración... ...cómo es la verdad... Eh, ...que cree... ...el mundo que es su luz... ...frente a la verdadera luz que es Cristo... ...mira... Eh, no, sé ...no sé ahora, pero antes a todos los chicos nos gustaba... ...cuando íbamos a... ...cuando llegaba la noche... ...supongo que ahora será igual... ...jugar con linternas por la noche, ¿no?... ...cuando llegaba la noche... ...en los campamentos todos llevábamos linternas... Esas linternas tenían unas pilas para que pudieran funcionar las linternas. Yo recuerdo que había unas linternas grandotas con unas pilas enormes que hacían que esas bombillas funcionaran de una manera increíble. ¿no? Y en aquellos campamentos, la persona que llevara, el chaval que llevara la linterna más grande, con las pilas más grandes, era el rey de la velada. Todo esto estaba muy bien cuando era de noche, cuando debajo de las sábanas apuntabas ...a tu compañero y le deslumbrabas con tu linterna. Pero cuando llegaba el día... ...cuando el sol salía... ...esas linternas se veían ridículas. La luz de esas linternas eran nada... ...con la luz de verdad que proporcionaba el sol. Bueno, pues así es la sabiduría de este mundo. El que no conoce otra cosa... ...puede que deslumbre a su compañero... Con su, por la noche, porque está a oscuras, con su linternita comprada en la facultad de filosofía y letras. Pero cuando llega el sol, ¡ay! La cosa cambia y entonces la luz de esa bombilla se ve ridícula. Así les pasará a muchos, ¿eh? Cuando la luz verdadera, que es Cristo, se manifieste a su vida. Ojalá se les manifieste mientras viva, porque es... ...un momento de tomar la decisión, ¿no?... ...antes que se les manifieste en el día del juicio... ...porque en ese día ya no habrá remedio... ...y las justificaciones que puedas plantear... ...no te merecerá la pena argumentarlas ya... ...en ese momento, cuando estés delante de él... ...sabrás que tu linternita... ...se verá ridícula... ...y no merecerá la pena ni encenderla... ...será todo evidente... ...el mundo siempre habla de civilización de ciencia, de progreso pero Jesús nos dice que somos nosotros la luz del mundo ni en el siglo XV, ni en el XVI con el renacimiento, ni en el XVIII con la ilustración ese siglo fue el llamado siglo de las luces ni en el XIX con todo su optimismo, ni en el XX con todos los avances técnicos y científicos el hombre jamás ha podido ganarle la batalla a Dios con sus linternitas ...evidentemente tampoco lo hará en el siglo XXI... ...nos vemos tan ridículos... ...jugando a la guerra con Dios... ...con nuestras linternitas... ...lo trágico del hombre es que... ...no se ve a sí mismo ridículo... ...y eso que la historia se lo demuestra... ...¿no?... ...a pesar de todos los ataques... ...que le proporcionamos a la Biblia... ...el ser humano nunca ha podido demostrar... ...que sus linternas... ...son mejores que la luz del sol... ...todo lo contrario... La historia debiera ser la confirmación de nuestro error. Vosotros sois la luz del mundo. Significa que el mundo está en tinieblas, pero que ya vino la luz del sol. Significa que, recono que el conocimiento mecánico, el conocimiento intelectual, el científico, está muy bien y es necesario, pero que esto no arregla los problemas fundamentales de la vida. ¿no? Los problemas del ser, del existir, la prueba de esto está en que muchos hombres inteligentes y con conocimientos fracasan en su vida personal cuando se trata de su vida, de su ser, de su alma. Vosotros sois la luz del mundo. Significa que solo el cristiano puede dar consejo al mundo. Ilustrar, enseñar cómo está el mundo, cómo está en tinieblas y mostrar cuál es el camino de la luz que es Cristo. Mira. Cada año que pasa en el calendario es más evidente que vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque nunca las tinieblas han sido tan evidentes como ahora. Hoy todo el mundo se ha quitado ya la carita. El hombre caído siempre ha amado más las tinieblas que la luz. Pero hoy en día no solo esto es cierto, como lo ha sido siempre, sino que hoy además se enorgullece de ello y anima a los demás a ser así, descaradamente, a seguir a las tinieblas, a seguir por el camino de la perdición. Por eso nunca las tinieblas han sido tan evidentes como hoy. Mira, el hombre sabe las cosas que son justas, pero por su naturaleza caída prefiere hacer el mal y por eso lo hace. Su conciencia le advierte de que eso está mal, ...pero lo sigue haciendo... ...porque esa es su naturaleza... ...¿te das cuenta?... ...no es un problema de conocimiento... ...es un problema... ...de la naturaleza caída... ...del ser humano... ...¿cuál es la solución del mundo?... ...lo que el hombre necesita... ...no es más luz... ...ya vino Cristo... ...y estamos nosotros, vosotros sois la luz... ...lo que el hombre necesita... ...no es más luz... ...es una nueva naturaleza que ame la luz y una naturaleza que además de amar la luz, evidentemente odie las tinieblas. Lo que el hombre necesita es nacer de nuevo, cambiar de naturaleza. ¿De acuerdo? Versos 14 y 15 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, ...y se pone debajo de un almuz, sino sobre el candelero... ...y alumbra a todos los que están en casa. Una ciudad asentada sobre un monte. ¿Qué es eso? Es ser sobresaliente. Alguien sobresaliente no se puede esconder... Dios nunca ha ganado un alma para hacer de ella una persona mediocre. Sino todo lo contrario, alguien sobresaliente. Una ciudad asentada sobre un monte es sobresaliente. Es alguien que destaca por sus cualidades, pero desde luego no nos referimos a las cualidades que el mundo valoraría como destacables, ¿no? Una ciudad asentada sobre un monte es reflejar los atributos de su carácter, los que vimos en las ocho bienaventuranzas. Dios nunca ha ganado un alma para hacer de ella una persona que se esconda. Sino todo lo contrario. Para hacer de ella alguien que sobresale. Como una ciudad asentada sobre un monte. ¿Eres sobresaliente o te escondes? Porque si te estás escondiendo igual es que ni siquiera has sido todavía ganado para Cristo. Una ciudad asentada sobre un monte es ser sal, ser luz. Una ciudad asentada sobre un monte es que cuando llegamos a un lugar en el que se está tramando algo malo o simplemente se está maldiciendo, en ese momento se detiene la corrupción como detiene la sal, la corrupción en los alimentos. Y ser así es algo que no se puede esconder. Una ciudad asentada sobre un monte es... ...que a los conocidos... ...se les antoje ser como tú... ...saber como tú... ...eres tan salado... ...que les has dado tanta sal... ...que tienen una sed enorme del agua que es Cristo... ...del agua viva que es Cristo... ...eres tan salado... ...que no tienen ya sed... ...ser luz sobre el candelero... ...que alumbre a todos... ...es que cuando nos ven... ...intuyan que hay algo... Que nos, ...en nosotros... y ...es decirles que si algo... ...no eres tú ni yo... ...es Cristo... ...y no sentir vergüenza... ...por decirles que es Cristo... ...ser luz sobre el candelero... ...que alumbre a todos es que... ...cuando vas a comer o a tomar un café... ...en un restaurante... ...sacas la Biblia y no te avergüenzas de la luz... ...que refleja la Escritura... ...haces como Daniel... ...abres las ventanas... ...y no te escondes debajo de la mesa... ...¿te acuerdas? en Daniel 6... Vemos que después del edicto del rey Darío, que dice que no se orara a otro Dios que no fuera a él, y al enterarse Daniel de esto, no solo siguió con sus oraciones, como siempre, sino que hizo, abrió las ventanas de su casa para hacer todavía más evidente lo que siempre había sido evidente, que era sal y luz, pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, le hicieran lo que le hicieran. Hoy no te van a llevar al foso de los leones. Así que en la oficina o en el trabajo, ¿saben que la luz que reflejas es la luz de Cristo? ¿O no se enteran por si acaso no te promocionan en el trabajo? Porque ser así sería como encender una luz y ponerla debajo de un almuz. ¿Un almuz qué es? Es un cuenco de madera. ¿Veis? Eso es un almuz. Parecida a una caja piramidal y era usado como una unidad de medida, ¿de acuerdo? Pues poner la luz debajo de un almud significaría no solo que nadie vería esa luz y por lo tanto su función sería absurda, sino que esa luz se extinguiría porque el oxígeno que cabe en una luz en un almud es poquito y se terminaría consumiendo y por lo tanto tu luz apagando dos cosas, una luz en un almud. Nadie ve tu luz y además tu propia luz se extingue, se apaga. Los almudes en tiempos de Jesús abundaban. ¿Crees que hoy no? Aunque te parezcan raros, también abundan en las iglesias. Los almudes serían esas cosas que hacen que la luz no se vea y que se apague. Es triste, pero hoy hay, lu hay luces en almudes en muchas iglesias. Luces que no brillan y que se terminan apagando por cosas que nos atrapan, como un almud, el trabajo, un negocio, un amigo que no conviene. Os, os animo a transformar esos almudes, el trabajo, un negocio, un amigo que no conviene, en candeleros. Para poner sobre ese candelero, o sea, el trabajo, el negocio, el amigo que no conviene, poner la luz y así ellos puedan recibir la luz ...que es Cristo. Os animo pues a todos a ser una ciudad... ...asentada sobre un monte... ...porque esa ciudad no se puede esconder. De camino a los Pirineos... ...cuando vamos hacia nuestra casa allí en Jaca... ...hay una pequeña ciudad asentada sobre un monte. Es pequeñita... ...pero todo el mundo la ve. Cuando pasas por allí... ...tienes las montañas, los Pirineos pero la vista se te va a esa ciudad asentada sobre un monte. Allí, poquita cosa, pero en lo alto. Verdún es una ciudad que no se puede esconder. Os animo a ser una luz puesta en un candelero para que alumbre. Os animo a ser una ciudad como puesta sobre un monte, porque esa ciudad no se podrá esconder. Por lo tanto, haz como Daniel. Abre ...las ventanas... ...versículo 16... ...así alumbre vuestra luz delante de los hombres... ...para que vean vuestras buenas obras... ...y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos... ...como decimos... ...abre las ventanas para que vean vuestras buenas obras... ...y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos... ...tu mejor obra será ser sal... ...y ser luz... ...o sea, decirles a los hombres... ...que necesitan volver a Dios... ...decirles... ...que el hombre solo por sus fuerzas nunca podrá llegar hasta Dios que necesitan a Cristo. Por eso estamos los cristianos, para ser luz, para exponerles, para que esa exposición los confronte, para enseñarles cuál es el camino para dar crecimiento. Esa luz nos fue dada no para que la metamos en un almuz y se extinga, sino para ponerla sobre un candelero. Nos mostró el camino, el Señor, y pagó las culpas, las tuyas y las mías. ¿Qué más quieres? ¿Te parece poco? No le podrás echar la culpa a Él. Jesús nos dice también, y ya para terminar en este versículo 16, nos dice el motivo final de todo. ¿eh? Atención, el motivo final de todo es este, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el propósito final. Darle la gloria a Dios. Este es el propósito de nuestra vida. Solideo, gloria. Amén. Vamos a orar.